0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge Finance Forward. Ich bin's mal wieder, Florian Adomeit vom Krypto-Podcast Alles Coin, Nichts Muss. Wir müssen heute hier leider schon wieder übernehmen, weil nach dem FTX-Crash nun der nächste Krypto-Player wankt. Konkret geht's um Genesis. Was es damit auf sich hat und warum das fatale Konsequenzen für die Web3-Welt haben könnte, erfahrt ihr in dieser Folge. Es ist schon wieder extrem viel passiert. Ich leite mittlerweile jede Folge so ein. Ich glaube, wir müssen weiter über FTX sprechen, aber gar nicht so sehr, was da passiert ist. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon zur Genüge gemacht. Ich glaube, wir sehen jetzt aber so die ersten Domino-Effekte und darüber müssen wir sprechen. Was haben wir aber vielleicht als kleinen Ausblick für die Leute, die FTX nicht mehr hören können oder die Konsequenzen daraus auch nicht mehr hören können? Was hast du mir noch so mitgebracht, vielleicht als kleinen sneak Peek, was später in der Folge noch kommen wird?
1: Genau, Sneak Peak. Also wie du schon gesagt hast, wir wollen über die Konsequenzen von FTX sprechen und das Thema, was da die Woche dominiert hat, so ein bisschen die, das Drama rund um Genesis und die dazugehörige Gesellschaft DCG. Und dann haben wir einige News-Stories. Eine die mir sehr am Herzen liegt. Ähm, da geht es nämlich darum, dass man seine, seine Daten schützt. Wir hatten diese Woche einen sehr wilden Trade, den ich auf äh, unserem Twitter-Kanal auch schon so ein bisschen angekündigt habe, dass wir darüber sprechen werden. Von dem gleichen Typen, der auch Mango Markets gehackt hat. Äh, für, den, <lacht> für, für die Dauerhörer, die wissen Bescheid. Dann haben wir den ähm, ja, lang ersehnten Cardano-Review. Und äh, schauen wir mal, was uns sonst noch einfällt. Ich glaube, ein paar Themen habe ich auch noch so links und rechts.
0: Okay, dann lass uns direkt einsteigen. Ich muss nämlich gleich mit einer Beichte beginnen. Und zwar haben wir diese, und du wirst jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber wir haben über die Woche immer mal wieder so ein bisschen geschrieben. Und unter anderem gab es Anfang äh, der Woche so ein paar Indizien, dass Ether oder es war, glaube ich, zum Ende der letzten Woche, Ether so ein bisschen abschmiert, weil es gab ja diesen Hacker, der bei FTX ähm, sich halt so ein paar Coins genommen hat und angefangen hat, ein paar davon auf den Markt zu schmeißen, was halt einen relativ krassen Price-Impact hatte. Und ich bin dann am Sonntag auf die glorreiche Idee gekommen, hey, ich habe doch GMX, da kann ich doch jetzt mal, so ich, auch wenn ich langfristig an Ether glaube, aber wenn der jetzt wirklich anfängt, seine Ethers abzuverkaufen und so ein bisschen, was er abverkauft hat, schon so einen krassen Price-Impact hat, könnte das ja temporär noch deutlich mehr in die Binsen gehen. Also warum sollte ich nicht mal kurzfristig Ether shorten? Äh, du hast dann noch zu mir gesagt, ja, gar nicht mal so schlechte Idee, könntest recht haben, aus anderen Gründen noch oder so. Ich muss nur ehrlich sagen, ich habe es verpeilt. Ich habe es einfach vergessen <lacht> zu machen. Deshalb, ich weiß gar nicht, ob mein Short sich ausgezahlt hätte.
1: Warte mal, ich schau mal kurz nach, was der sieben tage die 7-Tage-Performance, ja, sieben Tage sind minus 2%, also okay, wäre es wahrscheinlich irgendwie
0: so... Soll es denn jetzt mal machen? Keine Anlageberatung. Ich war, aber das, das sagst du mir
1: am Ende der Folge, wenn wir jetzt über die Konsequenzen gesprochen haben. Okay. Aber ich, mein, ich fand ja deine Idee ganz cool. Also Wir hatten das ja letzte Woche besprochen hier, dass quasi im Zuge der FTX-Pleite die ganze Börse auch noch gehackt wurde. Und ähm, der oder die Hacker die gesamten Coins in Ether gewandelt haben. Und ähm, somit einer der größten Wallets waren, die mehrere hundert äh, Millionen an Ether gehalten haben. Und was die angefangen haben äh, zu machen, ich spreche jetzt einfach mal von die, weil ich weiß nicht, wer dahinter steckt, das ist so auch der der gängigste Weg, um, also ich sag ich mal, äh, die, die den Hacker nutzen, um irgendwie versuchen, Krypto zu waschen, ist, dass du die äh, Ether verkaufst oder was auch immer du hast, verkaufst ähm, gegen RenBTC. Ähm, BTC. ist so eine, eine bestimmte Art von Bitcoin und äh, darüber versucht man dann irgendwie sein Geld rauszuziehen. Und das warum, hatte man eben... Ganz
0: kurz, warum, warum nicht einfach normale Bitcoin? Ich weiß, dass ich damit gerade die Story nur unnötig aufblähe, aber äh, warum nehme ich jetzt so ein bestimmte... Das Erfahrung? ist so ein,
1: so ein Privacy... Äh, ah, okay, okay. So, so ein Pri Genau. Okay. Und... Die Sache ist halt, wir hatten das dann gesehen, auch natürlich wieder auf, oder ich weiß nicht, wo du es gesehen hast, ich habe es auf Twitter gesehen. Dass ich habe von dir.
0: <lacht> genau, dass, die Hacker, es
1: dass die Hacker angefangen haben, halt massiv Ether ähm, ähm, zu dumpen. Und man hat das dann auch gesehen ähm, im Preis. Das war dann irgendwie in, im Tag viel mehr down als als viele andere Coins. Und dann hast du das geschrieben und das, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe mich natürlich äh, dann im Laufe der Woche davon ein bisschen so angespornt äh, gefühlt und ähm, habe dann Mitte der Woche Während ich im Zug saß nach Richtung Frankfurt, hatte ich dann so ein Gefühl, irgendwie, dass, dass es vielleicht jetzt mal eine kleine Bewegung nach oben gibt. Und habe dann mal auf, auf GMX, einfach nur um, um ein bisschen Content für, für die Folge zu haben, eine große long oder keine große, aber eine sehr starke, hebelte long -Position gemacht. Äh, mit irgendwie, ich glaube, zehnfachen Hebel. Das also ich mache das eigentlich nicht, aber jetzt äh, zum, zum Spaß. Ähm, und ich habe da äh, 50% äh, Gewinn gemacht. Ich habe es dann an, nach der, am Ende der Zugfahrt, also nach irgendwie drei Stunden, habe ich es dann wieder geclosed. Aber in den äh, drei Stunden ist irgendwie Ether hochgegangen.
0: Also, mein, meine Daytrading-Gene haben mir da <lacht> auf jeden Fall geholfen. Aber da muss ich, da muss ich mal sagen, da bin ich ja fast happy dass ich dann halt quasi Ether nicht geshortet hätte. Weil selbst wenn das jetzt 20 oder 2% down über sieben Tage ist, ähm, ist es ja zwischendurch wäre ich wahrscheinlich an die Cap gekommen, wo mein Collateral nicht ausgereicht hätte und ich ausgestoppt werde.
1: Kann, also hätte, hätte passieren können, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie... So, ja, ich genau, hätte es machen dem, sollen.
0: Einfach für den Content hier hätte ich es machen sollen. Das ärgert ja, mich jetzt gerade Kein Verlass auf dich. <lacht> <lacht> genau, aber ich glaube, was, was vielleicht ganz
1: spannend ist, Unabhängig davon, wenn wir uns jetzt äh, die, die Woche nochmal noch mal FTX vielleicht nochmal kurz reviewen. Also, es gab jetzt die erste Anhörung. Ähm, also, das gibt jetzt ein offizielles Insolvenzverfahren. Ähm, es gab jetzt die erste Anhörung und eine der großen äh, Sorgen, die es ja gab, war, was ja bei Celsius passiert ist, dass quasi alle Kundendaten veröffentlicht werden, damit man ja, Transparenz darüber hat, wer in dieser Insolvenzmasse steckt und wer nicht. Und das war jetzt hier die große Sorge, weil es natürlich nochmal viel, viel mehr Kundendaten ähm, gewesen wären. Und der Richter hat jetzt oder die Richterin hat jetzt aber. Dann der, dem Antrag zugestimmt, dass die Daten erstmal nicht aufge, aufgelegt werden, sondern quasi zensiert äh, bleiben, was ich auch sehr positiv finde. Also, das wäre ja auch ein riesen Data Breach jetzt nochmal, wenn da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kunden FTX hat, aber sicherlich
0: einige. Ich, ich glaube, 5 Millionen. Ich glaub ja, 5 Millionen. Millionen Kunden. Was ich äh, wiederum witzig finde, weil es sind vergleichsweise sehr wenig Kunden. Ne? Also, es wär, sind scheinbar relativ große Kunden, aber ich glaube, ja, ja. Coin, Coinbase ist vom Transaktionsvolumen eine kleinere Börse, hat aber, glaube ich, mehr Kunden.
1: Richtig, aber und du hast ja gesehen, dass, glaube ich, die ähm, 50 oder die 30 größten Accounts, glaube ich, die jetzt in dieser Insolvenzmasse äh, drinstecken, die haben allein drei Milliarden auf FTX liegen gehabt. Also da, da, da gibt es jetzt doch ein paar Leute, die in Erklärungsnot geraten sind, ähm, warum sie denn, äh, keine Ahnung, so viel Geld auf einer zentralen Börse liegen lassen, was für mich auch einfach keinen Sinn macht. Also klar, viele Leute hat es jetzt da übel erwischt, die irgendwie auf FTX aktiv getradet haben. Wie gesagt, das war eine sehr, sehr beliebte Börse, die auch muss man sagen, auch ein sehr, sehr gutes Tooling hatte grundsätzlich. Ähm, so, da hast du halt dann wahrscheinlich irgendwie einen gewissen Prozentsatz dort liegen. Du kannst immer noch sagen, okay, warum habt ihr nicht, es gab ja die Signale, warum habt ihr dann nicht irgendwie Risk Management betrieben und das abgezogen? das ist ein Vorwurf, aber jetzt sage ich mal, grundsätzlich Assets auf FTX liegen zu lassen, glaube ich, ist, ist fein. Also da, da würde ich jetzt niemandem was vorwürfen. Wenn du jetzt aber irgendwie, keine auch mehrere hundert Millionen dort liegen hast, dann würde ich mich schon fragen. Aber ähm, das, das ist halt nein. so eine
0: Sache, worüber ich diese Woche auch mit Noah geknobelt habe. Also ich meine, FTX war ja auch dafür bekannt, dass du da viel mit Perpetuals oder anderen Derivaten eigentlich handeln konntest. Und da musst du ja einfach ein gewisses Collateral hinterlegen. Plus du handelst ja dort auch häufig sehr Short-Term. Also es ist ja anders als du machst Buy and Hold und dann liegen halt deine, deine Assets irgendwo in deiner Wallet und das ist halt eine super Sache, weil du touchst sie irgendwie für zwei, drei Jahre nicht. Das ist ja da anders. Also du versuchst ja teilweise auch Market Swings auszunutzen und so und dann, also es bringt ja auch nichts, bei jedem Trade irgendwie die Coins rauf, runter, rauf, runter. Da tradest du dich auch tot.
1: Das ist halt die Frage. ne Also ich ich würde ich glaube schon dass viele der ähm, sehr sehr großen positionen die jetzt die jetzt ihr geld dort verloren haben dass die sich im nachhinein gesagt haben man hätte ich doch mal also ich glaube man man kennt das auch oder ich kenne das auf jeden fall von mir selber man man entwickelt auch so eine gewisse laziness also dann hast du halt irgendwie mal dort äh, einen, einen guten trade gemacht und hast halt irgendwie dann dort ein bisschen was rumliegen und du brauchst nicht 100 von dem oder ich glaube, die meisten Leute brauchen nicht 100% von den Coins äh, oder von, von den Assets, die sie auf einer zentralen Börse liegen haben, jeden Tag fürs Day-to-Day-Geschäft. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man wirklich quasi strikt nur das dort hätte ähm, liegen lassen, was man fürs, fürs Day-to-Day-Geschäft braucht, wie du sagst, um Collateral zu hinterlegen und sonst was, wäre das viel weniger gewesen. Und ich glaube, so diese Laziness wird man jetzt ein bisschen rausbekommen. Ja, okay. Ich habe selber die Woche auch so ein bisschen was hin und her geschoben, meine, meine Ledger wieder, wieder mehr aufgefüllt und so weiter. Naja, also das ist ich im bisschen eine...
0: Ich habe im Ring auch auch gesehen, dass die Verkäufe für Ledgers gerade durch die Decke gehen. Ne? Ja, ja, klar. Also, je, je, keiner hat mehr Bock irgendwie auf äh, zentrale Börsen und so weiter und so fort, sondern alle kaufen sich jetzt diese USB-Sticks. Aber ich, ich glaube, wir fransen ein bisschen aus. Du wolltest ja eigentlich was ganz anderes erzählen, nämlich es gab die erste Anhörung, Sam Bankman-Fried, Kundendaten werden nicht offengelegt. Richtig. Richtig. Ansonsten gab es dazu, jetzt also von der Anhörung, ich habe da jetzt nicht so viele äh, Sachen
1: mitgenommen, also was irgendwie noch rausgekommen ist die Woche, was, was ich jetzt aber nur, nur am Rande erwähnen möchte, ist irgendwie, dass halt irgendwie wildeste Darlehen an Mitarbeiter von FTX und Alameda teilweise rausgegeben wurden, dass ähm, die Eltern von Sam Bankman-Fried für irgendwie 130 Millionen äh, Dollar irgendwelche Immobilien auf den Bahamas gekauft haben. Also so so Sachen, die, die, die diese gesamte Geschichte nur irgendwie abstruser machen, die mich jetzt aber auch nicht mehr wirklich überraschen. Was mich allerdings überrascht hat, ist, dass Sam Bankman-Fried nächsten, ich glaube nächsten Mittwoch, auf einer Konferenz der New York Times sprechen wird. Und man sich jetzt nicht dagegen entschieden hat, ihn dort auszuladen, weil, wie gesagt, alles schaut irgendwie nach Stephen Fraud und quasi sehr kriminellen Verhalten aus, sondern man dem dort eine Bühne gibt. Und klar, es gibt zwei Seiten. so Die einen ist ja auch spannend, wenn man ihm die richtigen Fragen stellt. Vielleicht irgendwie lernt man mehr darüber, wie es dazu kommen konnte, wie wie er Typ denkt und so weiter. Mein Argument wäre jedoch zu sagen, wenn man sich mal anschaut, wie der agiert, auf, primär auf Twitter, da ist er sehr aktiv, und was der da für Geschichten erzählt, dass er null Einsicht und quasi sein Argument ist, er wurde dazu gedrängt, Insolvenz anzumelden. Es, er hätte sonst aber noch irgendeinen einen Fundraising geclosed und hätte quasi einen Großteil der Nutzergelder, die jetzt verloren gegangen sind, hätte er retten können. Und ähm, so ein bisschen die Story ist quasi, ja, sie haben sich da so ein bisschen zu viel aufgenommen und zwar irgendwie ist ihm über den Kopf gestiegen und er war quasi nicht mehr on top of things im, im Management und hatte irgendwie deshalb diesen diesen Leverage, den es gab, nicht auf, auf dem Schirm. Genau, und er hätte die Firma aber retten können, aber er wurde dann dazu gedrängt, von wem auch immer, das hat er jetzt nicht gesagt, irgendwie äh, Insolvenz anzumelden Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese gleiche Story dort auch auspacken wird. Und das ist halt einfach harter Bullshit, muss man nicht so sagen. Ich aber glaube, dass, dafür gibt es mittlerweile echt genug Datenpunkte und, und Chatverläufe, die veröffentlicht wurden und sonst was, wo man einfach merkt, okay, der, der ist einfach nicht mehr, ganz, nicht mehr ganz bei der Sache, aber er, er erzählt sich irgendwie selber eine Geschichte, die er glauben möchte.
0: Also äh, auch auf die Gefahr hin. Ja, also ich tue jetzt etwas, was wahrscheinlich das Fortbestehen dieses Podcasts gefährden könnte. Und zwar widerspreche ich dir. Nämlich, ich finde es gut. Also ich finde es wirklich, also klar, es ist total beschissen, weil er wahrscheinlich ein Fraudster ist und man stellt ihn auf eine Bühne und er kriegt dann auch mit mehr Medienreichweite und so weiter. Das Problem ist aber rein von der Medienmacher-Perspektive aus ist es halt erstmal etwas was Einschaltquoten bringt was klickt und so weiter also du wirst die ganze Welt wird wahrscheinlich darauf gucken und so weiter plus Nummer zwei du hast es gerade schon angesprochen auf Twitter kann der Typ ungefiltert alles posten was hm. er will aber warte mal,
1: also zwei Punkte dazu. <lacht> Zum ersten ist, es ist mir egal, wie viele Einschaltquoten das gibt, der Typ muss im Knast sitzen. So, das ist schon mal das Erste. Der, der, so, dass der noch in seinem Penthouse in den Bahamas rumturnt, das ist, das ist schon mal die Absurdität, das ist so absurd. Die zweite Sache ist, er wird dort von einem Journalisten, der für die New York Times schreibt oder dort irgendwie tätig ist, interviewt. Andrew ich hatte Sorkin, das in der ne? Genau, genau, Andrew Sorkin. Ja. Und ich hatte ja letzte Woche schon erwähnt, dass. Um, es einen gewissen Unmut äh, innerhalb der der Krypto-Community darüber gibt, dass sage ich mal gewisse Medienhäuser und das sind nicht alle, also es gibt auch manche, die echt super darüber berichten, aber unter anderem die New York Times, Washington Post und auch das Wall Street Journal, dass die in den letzten Tagen Artikel publiziert haben die die diese ganze kriminellen aspekt der sache nicht einmal erwähnen und quasi jetzt nur darüber sprechen ah er wollte er ist so ein großer äh, spender und ähm, äh, äh, wollte irgendwie alles alles zurückgeben das kann er jetzt nicht mehr machen weil jetzt ist er pleite. Das, und <lacht> also,
0: also, und ich <lacht> ja, glaube ich die fragen werden so soft sein das glaube ich nicht. Das glaube ich wow. nicht, weil okay. Andrew Sorkin, also der der Journalist, der das macht, ich weiß nicht, ob der, weil ich glaube nicht, dass der nur ausschließlich für die New York Times arbeitet, der arbeitet nämlich auch für CNBC, der hat äh, unter anderem auch das Drehbuch geschrieben für ähm, so einen Film, wo es um den Crash der, ähm, der Häusermarkt... Also,
1: Margin Call? oder? Nee,
0: nee, 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 nee. Ähm, muss ich ich, too, too Big to Fail, glaube ich, heißt der Film. Mhm. Äh, ist halt wirklich einfach, also der ist jetzt auch nicht so geil, der Film, aber der Typ, äh, relativ ähm, nah auch immer an den Berkshire Meetings von Warren Buffett dran und so weiter. Also eigentlich wirklich ein sehr renommierter Journalist, der auch teilweise harte Fragen stellen kann und ähm, eigentlich ganz gute Berichterstattung macht. Also ich glaube, die setzen eben da keinen Dulli vor, der jetzt wirklich einfach ihnen seine Story erzählen lässt. Und dann, also man, man, wir können dann da, ja nächste Woche so ein bisschen Medienkritik machen und uns angucken, wie hart waren wirklich die Fragen und so weiter. Das, mhm ein spannendes Ding, vorher wissen wir es jetzt nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, es ist erstens eine Chance, weil die Reichweite, die Plattform hat Sam Bankman fried ohnehin. Und hier ist es halt so, wenn man es richtig macht, muss, wird er da ordentlich in die Mangel genommen, kann halt, da wird der Bullshit gecallt, den er vielleicht auf Twitter erzählt und so weiter. Und dann kriegen die Leute halt echt ein echtes Bild. Und, Vorschlag wird nicht passieren, aber Vorschlag würde ich sogar geil finden, zu dem Reichweitenthema. Was für ein geiler Move wäre das, wenn ähm, das Medienhaus, also die New York Times in dem Fall, sagt, alles, was wir mit diesem Scheiß-Event verdienen, wird, ins, ähm, wird dafür verwendet, um die Customer bei FTX, die jetzt halt irgendwie broke sind oder die jetzt Dings... Teil davon als, als Refund quasi an die Kunden weitergeleitet.
1: Kennst du dieses GIF,
0: wo der Typ Skifährt und sagt, I doubt it? I doubt it. <lacht> es wird nicht passieren. Ich glaube es ja auch nicht. Ich glaube ja auch nicht. Aber das, das wäre sogar PR-technisch wahrscheinlich dann perfekt ausgeschlachtet von der ja. New York Times. Ja.
1: Okay, wir werden Also ich verstehe deine Punkte. Ich glaube, ja, wie gesagt, also bei mir ist irgendwie, das, irgendwie null Verständnis dafür da, dass der Typ noch nicht noch lang, noch nicht irgendwo ähm, ja, das ich auch nicht. Fest, festgenommen ist. Ja, das verstehe ich,
0: ich so. ehrlicherweise auch nicht.
1: Deshalb, ähm, genau, äh, geht mir das, gib mir das. Aber richtig. andererseits
0: vielleicht, vielleicht kleine Side Story dazu. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm mit der Holmes, der, der, der Dame, die so ein bisschen als neuer mhm. Steve Jobs auch gehypt wurde und mit True Blood, nee, äh, warte mal, Theranos hieß ihr Startup. True Blood war das Buch darüber. Die hat ja so einen Bluttest gemacht, wo, wo man angeblich mit einem Tropfen irgendwie super viele Tests machen konnte. Hat sich dann rausgestellt, war mega fraud und sie hat äh, sowohl Kunden als auch, als auch Investoren mehr oder weniger in das Licht geführt. Und das hat dazu geführt, dass sie halt sehr, sehr lange jetzt vor Gericht stand, aber Urteil kam jetzt irgendwie elfeinhalb Jahre muss hier ein Knast, ähm, wird wahrscheinlich irgendein Promi-Knast sein und mit Tennisplatz und Co. Aber ich will damit nur sagen, die Mühlen der, der Justiz malen vielleicht langsam, aber irgendwann kann ich mir gut vorstellen, dass der Typ dann wirklich noch hinter Gittern Das,
1: das glaube ich auch. Ich, ich glaube nur mit den, den Vergleich, den ich immer lese, ist quasi irgendwie, Bernie Madoff war irgendwie innerhalb von 24 Stunden, äh, nachdem das rausgekommen ist, quasi in Handschellen ja. und irgendwie, es, es kursieren so Bilder, wo irgendwie Sam da in seinem Penthouse auf den Bahamas sitzt und jetzt irgendwie von der New York Times auf, eingeladen wird und das, das passt für mich einfach nicht ganz zusammen. Aber ja. gut. Was denn, was eigentlich noch viel spannender war, die Woche, wir hatten ja letzte auch auch so ein bisschen angeteasert, grundsätzlich, dass die Frage jetzt ist, wer ist alles noch von FTX betroffen? Wie gesagt, es gibt sehr, sehr Parteien, die da sehr, sehr viel Geld einmal liegen hatten, aber es gab auch viele Geschäftspartner von FTX und Alameda, die zum Beispiel denen Geld geliehen haben. Und ähm, jetzt die Frage war, okay, was passiert mit denen, ne? weil das Geld werden sie wahrscheinlich nicht, nicht wiedersehen. Und man hat dann relativ schnell äh, mit dem Finger auf Genesis gezeigt. Genesis ist der führende. Für eine Landing-Provider im Kryptomarkt. Das heißt, was machen die? Die nehmen auf der einen Seite äh, Tokens an äh, und verleihen die wiederum an andere Leute und, sag ich mal, über die Gebühr ähm, geben sie einen Teil weiter an, an denjenigen, der seinen Token ähm, ähm, hergibt und einen Teil davon behalten sie. Das ist so das Geschäftsmodell ganz einfach gesagt. Und die sind da wirklich eine sehr, sehr wichtige Partei, weil, ähm, weil eigentlich wirklich. Alles bei denen über den Tisch läuft, so im Kryptomarkt, und sehr, sehr viele institutionelle Spieler ähm, mit, mit Genesis zusammenarbeiten. Und man muss zum Hintergrundwissen noch sagen, dass die äh, dieses Jahr schon mal <lacht> schon mal auf die Schnauze geflogen sind. Oh, oh, oh. Ähm, Im Zuge des Lunar Crashes ähm, und im Zuge von äh, dem Three Arrows, Three Arrow Capitals. Äh, ja, ganz oder Three gar nicht. Die, die nehmen Insurvenz. gleich alles mit. <lacht> genau. Das waren ähm, alles Parteien mit denen sie äh, vor allem mit Earth Capital hatten sie sehr sehr viele Geschäfte äh, gemacht und ähm, hatten da glaube ich dann über eine Milliarde die sie äh, quasi ausstehend als Forderung hatten das hat dann die äh, die Muttergesellschaft äh, das ist dieses äh, DCG das steht für Digital Currency Group ähm, ähm, also den den gehört Genesis die machen auch noch andere Sachen kommen wir gleich zu ähm, die haben dann diese Forderung abgekauft damit das quasi bei Dennis aus den Büchern draußen ist. Aber nur das im Hintergrund. Also die, die waren schon ganz angeschlagen. Und als dann irgendwie das mit FTX losging, gab es sehr schnell die Fragen, okay, wie viel solcher, äh, solcher Verluste können die überhaupt vertragen? Und ähm, ja, die haben dann äh, sich jetzt auch... Äh, Lange nicht geäußert. Es gab dann so komische Moves, wie das irgendwie auf der Webseite die, ähm, die, die Seite, wo die Teammitglieder, das Management gezeigt wurde, irgendwie About Us oder sowas, die war dann plötzlich nicht mehr aufrufbar. Auf Twitter haben die Leute irgendwie ihre Bios rausgelöscht und so. Und es waren schon so Anzeichen, wo du gesagt hast, okay, das ist so viel, so viel Komisches, das, das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Na naja, gut, also das war jetzt die, die die große Sorge. Und warum hat das die Leute so besorgt? Ich hatte gerade schon gesagt, dass DCG noch mehr macht, außer die reine Landing-Business. Also das wäre das die eine Sache. Die andere Sache, und das hatten wir hier auch schon mal vor, das ist schon sehr lange her, aber das hatten wir auch schon mal besprochen, dass sie eine weitere Tochterfirma haben, die heißt Grayscale und die arbeitet daran, diesen ähm, Bitcoin-ETF ähm, aufzusetzen. Ja. Erinnerst du dich, ja. da haben wir mal diskutiert, dass das irgendwie von der SEC dann ähm, quasi verboten wurde, dass sie eben kein ETF machen können. Und die, was sie aber machen, ähm, die haben so ein Trust-Konstrukt aufgebaut in den USA. Also ist ein gewisses Gesellschaftskonstrukt, was es einem ermöglicht, im, in Bitcoin zu investieren, ohne selber quasi diese Coins zu kaufen, ähm, weil die eben so, so Anteile, sie ähm, verbriefen quasi Bitcoin und können diese Anteile dann ähm, rausgeben. Und das Ding ist sehr, sehr groß und man muss, man muss wissen, dass da halt, äh, ich glaube, knapp 700.000 Bitcoin in diesem Trust drin liegen und auch nochmal signifikante Menge an Ether. Und im Gegenzug für, diese, für die Bitcoins, die hinterlegt sind, kann man eben diese Anteile in G, GBTC und das G, G für Grayscale kann man eben kaufen. So, die Frage war jetzt halt, was passiert, wenn Genesis pleite geht, dann wahrscheinlich die äh, Muttergesellschaft DCG pleite geht, weil die hatten untereinander auch noch Beziehungen, hatten sich mehrere hundert, also DCG hatte sich auch mehrere hundert äh, Millionen äh, Dollar von, <lacht> von Genesis geliehen. <lacht> ähm, so, und das würde dann natürlich auch Grayscale ähm, beeinträchtigen. Und die müssten dann wahrscheinlich auch in die Insolvenz äh, mitgezogen werden. Und dann war die große Sorge, dann müssten sie nämlich eigentlich ah. am Markt diese Bit Riesenmengen Bitcoin, Riesenmengen Ether liquidieren. Und das wäre natürlich der, also äh, wenn du dir jetzt vorstellst, es könnte irgendwie Dominostein umfallen, das ist so der, <lacht> zwei, Tonnen, der zwei Tonnen Dominostein, der auf gar keinen Fall umfallen darf. Ähm, und deshalb war da sehr, sehr große Sorge im Markt, ähm, Anfang, oder letzte Woche schon und jetzt auch noch Anfang dieser Woche, haben, vor allem, weil es auch sehr wenig Kommunikation einfach gab und es wurde dann wild spekuliert. Keiner wusste es natürlich, ähm, so wirklich wie es ausschaut, oder die wenigsten auf jeden Fall. Ähm, und es Long story short, die haben jetzt irgendeine Lösung gefunden, dass sie es quasi so umgeschuldet haben, so habe ich es jetzt verstanden, und haben sich Zeit gekauft. Das Darlehen läuft jetzt, glaube ich, im März 22, 23 aus. Und bis dahin hat man jetzt Zeit, das umzusteuern, um zu strukturieren oder halt mit den mit denjenigen, die jetzt noch äh, Darlehen ausstehen haben äh, bei Genesis, mit denen irgendwie zu verhandeln, dass sie halt einen Haircut äh, nehmen und irgendwie zum Beispiel nur, weiß ich nicht, 60, 70 äh, Prozent ihrer äh, hinterlegten Tokens zurückbekommen. Aber also das war ich, die, ich, die ich große nehme, Thematik.
0: Ich nehme also für mich mit, äh, Folge im März wird ein Knaller. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube ehrlicherweise, vielleicht mein Take dazu, ich glaube ehrlicherweise, dass sie das irgendwie geregelt bekommen. Also was man hier auch wieder sagen muss, die haben eigentlich eine Gelddruckmaschine. Ne? Also dieses GBTC, ähm, da kriegen die quasi ähm, eine, eine Management-Fee ähm, für die Assets an der Management. Und wie gesagt, da liegen 700.000 Bitcoin drin. Das heißt, äh, das...
0: GBTC war jetzt dieser Trust, dieser äh, genau, ETF, das ist dieser diese ähnliche Konstrukt. Quasi ja. Bitcoin-ETF
1: in Anführungszeichen und den, den Grayscale betreibt und dafür bekommen sie quasi eine Fee dafür, dass sie halt das, das verwalten. Wie gesagt, fürs nichts, nicht, für ja. nichts tun eigentlich. Da liegen halt 700.000 Bitcoin drin ähm, und dementsprechend druckt das Ding einfach jedes Jahr ein paar hundert Millionen Dollar Geld. Du hast Genesis, ähm, quasi der mit Abstand größte Länder im Kryptobereich, wo du einfach nur sagen musst, okay, ich mache irgendwie relativ striktes Riskmanagement, nehme Tokens auf der einen Seite, verleihe sie auf der anderen Seite und auch hier nehme ich eine Gebühr, habe eigentlich eine... Ja, Gelddruckmaschine ist übertrieben, aber haben ein sehr, sehr profitables ähm, Geschäft ja, aber, das, was,
0: was ich mir ja gerade auch also wie kann sowas überhaupt in Schieflage geraten, weil was ich mir jetzt vorstellen würde ich würde das ganze Konstrukt gerade im DeFi-Bereich als als Marktplatz aufbauen. Also ich weiß, die sind nicht die Fall, so wie ich dich gerade genau. den Kopf schütteln sehe, aber ich würde es trotzdem wahrscheinlich, also meine Logik wäre, dieses, kre, diese Kreditplattform wie eine Art Marktplatz aufzubauen. Das heißt, die Leute zahlen in den Pool ein, andere Leute können sich aus dem Pool was rausnehmen, dafür werden halt Gelder hin und her transferiert und ich, weil ich diesen Pool bereitstelle, nehme mir davon was ab. Bedeutet, wenn das Ganze Schieflage bekommt, haben die Leute, die in den Pool eingezahlt haben, ein Problem und ich kassiere natürlich zukünftig weniger Gebühren, aber warum bin ich überhaupt on the hook? Also warum gebe ich, die, also ich würde, ich würde ja gar nicht diese Zwischenpartei machen. Bei einer Bank ist es ja zum Beispiel anders. Die Bank hat ja wirklich mit zwei Parteien, also eine klassische Bank hat ja mit zwei Parteien, einmal die Person, die ihr Geld dort parkt und einmal die Kredite, die sie verleiht und sie ist halt wirklich der Intermediär, der nicht nur einen Pool stellt, sondern der halt quasi sagt, ach du Scheiße, wenn ich Kundengelder verleihe und die nicht zurückbekomme, dann gehe ich quasi insolvent und damit haben die Kunden natürlich auch ein Problem. Aber hier könnte man es doch eigentlich ganz einfach als, als Art marktplatz denken.
1: Könnte man. Also das Modell, was Genesis gefahren hat, ist eher das analog zu dem, was du gerade beschrieben hast, äh, wie, wie eine Bank funktioniert natürlich. Ähm, es gibt ja auch DeFi-Lending-Plätze, ähm, Aave und Compound. Zu Aave kommen wir später noch, da gibt es auch eine lustige Story. Ähm, die sind aber natürlich noch nicht ganz so groß. Und sind natürlich ein bisschen restriktiver dahingehend, was du alles als Collateral hinterlegen kannst und so weiter. Aber das wiederum war genau das Problem zum Beispiel. Also äh, Genesis hat, glaube ich, eine Milliarde an UST ähm, als ähm, Sicherheit angenommen und da dafür irgendwie Bitcoin ausgegeben. Ähm, Im Zuge des Terror Crashes hat sich das natürlich, ist das natürlich nach hinten losgegangen und so weiter und so fort. Also die haben einfach kein gutes Risk Management gemacht. Um, aber ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, ist für mich schon wieder ein Fragezeichen, genauso wie bei FTX, wo du sagst, das ist einfach ein super Geschäftsmodell, was du eigentlich hast, wie man das so an die Wand fahren kann. Ähm, du hast halt irgendwie... Einfach ich, also, schlechtes Management.
0: Also auch auf die Gefahren, dass ich mich jetzt als so klassischer Boomer oute, aber für mich klingt es nach Gier. Also wenn du es wenn halt mhm. einfach ein bisschen vorsichtiger gefahren hättest und glaube ich, da versucht hättest, organisch ein solides Geschäftsmodell aufzubauen und jetzt nicht wirklich jeden Scheiß als Collateral angenommen hättest, dann wäre die ganze Nummer vielleicht auch ein bisschen besser gelaufen.
1: Genau. Noch, noch zwei Punkte zu der ganzen Genesis-Thematik. Ähm, Zum einen... Man kennt das vielleicht, jeder, der schon mal auf einer zentralen Börse ähm, seine Stablecoins ähm, liegen hat, ähm, man kann die dort auch verleihen, beziehungsweise du kannst halt einen ähm, gewissen Zinssatz dafür bekommen, das was wir hier auch mal im Podcast so als Krypto-Tagesgeldkonto in Anführungszeichen äh, bezeichnet haben ähm, und hinter fast all diesen Produkten steht Genesis am Ende des Tages. Also es gibt ja von, den, von diesen Winkelvoss Brüdern, jeder der immer diesen Film mit Mark Zuckerberg gesehen hat, dem ist das ein Name. Ähm, die haben ja mit äh, Gemini ähm, auch eine sehr, sehr große Börse, Kryptobörse in den USA gegründet damals. Ähm, und Gemini hat so einen, es nennt sich dann Earn, also Gemini Earn, so ein Produkt, wo du quasi dort Stablecoins oder glaube ich auch US-Dollar einfach hinterlegen kannst auf der Börse und dann kriegst du irgendwie 6% oder sowas im Jahr als, als quasi ähm, Zins drauf. Was die machen, die nehmen deine Tokens, die du dort hinterlegst, geben sie, verleihen sie an Genesis, Genesis nimmt das alles und verleiht es an sonst wen und kriegt da dafür ein bisschen mehr als 6% und so, das ist ihr Geschäftsmodell.
0: Bei, wo wir den Celsius Crash hatten war das nicht auch einfach so, wo es ganz viele Provider gab, die halt im Endeffekt eigentlich nur der, das Kundeninterface gebaut haben und die Produkt oder die Kohle halt genau. an den,
1: ja, krass genau das ist alles und, und bei fast all diesen ähm, Produkten steckt Genesis dahinter ähm, so da, da sieht man mal wie wichtig das wie wichtig die sind in dem Markt und natürlich vielen auch jetzt natürlich auch viele Retail Customer äh, davon betroffen die zum Beispiel auf Gemini also auf dieser Börse jetzt zum Beispiel ähm, plötzlich nicht mehr ihr Geld aus diesem Earn Produkt abziehen konnten. Um, und das nur noch mal als, äh, am Rande, um dass man versteht, wie wichtig die sind in dem Markt und wie wichtig es ist, dass die jetzt da wirklich noch eine langfristige Lösung finden und nicht irgendwie jetzt Insolvenz anmelden müssen. Und der zweite Punkt, ähm, da ist mehr so als quasi äh, Diskussion. Äh,
0: ihr müsstet müsst gerade Julius Gesicht sehen. Ey, er <lacht> grinst richtig schelmisch. Ich weiß nicht, was jetzt kommt.
1: Ja, wir haben ja mal äh, besprochen, vor, boah, weiß ich nicht, mehr, auch schon einigen, einige Folgen her, ähm, dass, dass einige krypto ceos oder irgendwie Geschäftsführer auf jeden Fall die Unternehmen verlassen haben. Und da haben wir uns doch damals gefragt, wissen die mehr als ja. wir? Jetzt gebe ich dir mal.
0: Exodus hieß die genau, Folge, genau, ich.
1: genau. Jetzt gebe ich dir mal zwei, äh, zwei Datenpunkte. Der Alameda-CEO, äh, Sam Trebusco, ähm, gerne auch auf Twitter Tabasco genannt, der <lacht> ist im äh, Sommer gegangen. Der Genesis-CEO
0: ist auch im August gegangen. Und ich frage mich so ein bisschen, was äh, ist mit den anderen? Also äh, <lacht> nee, wussten, die, wussten die einfach mehr? Ja, okay, These gekauft, also kann ich mir vorstellen, wer ist noch gegangen in der Zeit und wer steht jetzt gerade noch? Das genau, deshalb
1: so. eigentlich, müsste man, eigentlich müsste man so ein Modell bauen, wo man, wo man ich meine, also es gibt es ja auf den Aktienmärkten, äh, äh, gibt es das ja schon, da wird ja genau geschaut, okay, wer verlässt Unternehmen, welche Manager verkaufen ihre Aktien, das muss man ja öffentlich melden, um das so ein bisschen als Indikator dafür zu sehen, weil im, im Zweifel haben die natürlich einen Informationsvorteil und das als, als sage ich mal, Parameter zu, zu nehmen, den man irgendwie in seinen... Gesamtbetrachtung von dem von dem Markt mit einbezieht. Ähm, vielleicht könnte man das, in der sollte man das in der Kryptowelt auch mal machen. Jetzt, wo man gesehen hat, dass äh, viele der der Top Manager die gegangen sind, danach dann irgendwie die Companies äh, den Bach untergehen.
0: Also ja, äh, crazy. Also vielleicht bastel ich da mal was zusammen und gucke mir das mal an. Das scheint jetzt nicht so unglaublich schwer zu sein, das herauszufinden, wer wie wo gegangen ist. Ich versuche
1: ja, mal. Ja, ein bisschen schwieriger als ähm, Aktienmarkt, weil es glaube ich halt alles nicht so, also da, da wird ja alles quasi bei der SEC dann irgendwelchen Filings gemeldet und die kannst ja. du theoretisch crawlen und kannst dir irgendwie so deinen dein Datensatz bauen. Ähm, hier ist es glaube ich mehr so, dass du halt dann auf PR-Meldungen der Unternehmen warten musst. Aber gut, wahrscheinlich kann man's, kriegt man es irgendwie trotzdem hin. Aha.
0: Okay, aber also um das Thema vielleicht so ein bisschen abzuschließen. Ich nehme für mich mit, also ich vorher noch nie von Genesis gehört, geschweige denn von DCG und mit welchen Begriffen du gerade noch so um dich geworfen hast. Äh, aber festgestellt, ist ein verdammt großer Player, wo ganz viele Leute mit vernetzt sind. Und wenn die hops gehen kriegen wir ein richtiges Problem. Dann haben wir hier nicht Kryptowinter, Krypto Winter, sondern Krypto-Eiszeit vermutlich. Und das heißt, ich werde jetzt sehr gespannt, die nächsten Wochen darauf gucken, was mit denen passiert und so weiter. Also ich werde da auf jeden Fall mal ein bisschen auch Twitter mir anschauen und ja, mal gucken. Ich hoffe, dass wir nicht in einer Woche dann darüber sprechen, dass die jetzt auch hops gegangen sind und jetzt alles brach liegt. Das soll es erstmal gewesen sein mit unserem Update zum FTX-Crash. Die Folge geht aber eigentlich noch weiter. Wir sprechen zum Beispiel darüber, warum MetaMask mittlerweile zu Datenkrake wird, wie sich der Mango-Markets-Hacker bei seinem Aave-Hack verzockt hat und wir machen einen Deep-Dive zu Cardano. Wer also die komplette Folge hören will oder generell up-to-date im Crypto space bleiben möchte, der sollte jeden Samstag in AllesCoin Nichts Muss reinhören. Wir freuen uns auf euch.